0: This is how we do it. Chciałam powiedzieć tobie, że jesteś moim ulubionym gościem, bo jeszcze tyle razy kogo nie zapraszałam do odcinka. Oh my god. Szanowanko, ze studia Voice House ponownie dla Was Dorota gruda Bednasz i Małgo Bekas. W najnowszym wydaniu podcastu No Stress to tylko pies. Pod lupę bierzemy facebookowe grupy z poradami dla psiarzy. Czy warto z nich korzystać? Jak walczyć z dezinformacją? Czy traktować wszystkie porady serio? I czy w ogóle te grupy mają sens? Zapraszamy do audycji i do dyskusji. Słuchasz podcastu No
1: Stres, to tylko pies.
0: Bardzo mi miło, że zgodziłaś się porozmawiać na ten temat. Bardzo kontrowersyjno, śmieszny, ponieważ ja, jak wiesz zresztą, bardzo lubię nabijać się z piskowych grup na fejsie. Robię to regularnie, wcielam się w różne postaci, bawię się przy tym świetnie. Jest to kontynuacja mojego bycia stand-uperem w poprzednim życiu. Dostałam już różne komentarze na ten temat, że ja powinnam po prostu zająć się aktorstwem. Nie mogę być człowiekiem orkiestrą, ponieważ jeżeli jesteś od wszystkiego, to jesteś od niczego, dlatego jest takie moje malutkie spełnianie marzeń. I drodzy słuchacze, jeżeli macie ochotę sobie obejrzeć mój stosunek do piskowych Grup na Fejsie, wysyłam was serdecznie i uprzejmie na mój profil na Instagramie. Znajdziecie tam serię rolek, która nazywa się Piskowe Grupy na Fejsie. Myślę, że po wpisaniu hashtagów również powinniście znaleźć takie filmiki, i tam właśnie jest odzwierciedlenie całego stosunku mojego do grup na fejsie, braku dystansu, który tam panuje. Bardzo mocno ludzie się tam obrażają na tych grupach, są radykalni, są niemili dla siebie. Generalizuje bardzo, oczywiście. Natomiast żeby przygotować te filmy, które są u mnie na Instagramie, no my robimy research, odwiedzamy te wszystkie grupy. I muszę przyznać, że ilość komentarzy pod tymi rolkami, że dokładnie tak się dzieje na grupach, albo, owo że skąd wy to wiecie, chyba ktoś czytał moją grupę wczoraj i tak dalej. Są takie komentarze. Mogę tylko zgadywać, jaki jest tam rzeczywiście problem. I właśnie, Dorota, jak myślisz, jaki jest największy taki problem z tymi grupami na Facebooku, które są, umówmy się, dobrym pomysłem same w sobie, żeby sobie pomagać, żeby szukać odpowiedzi mhm. i tak dalej. Natomiast... Dlaczego to nie działa zawsze dobrze?
1: Mi się wydaje, że nie działa to dobrze, dlatego że często wypowiadają się tam ludzie pewnie w dobrej wierze. Bardzo często doświadczenie tych ludzi, którzy tam się wypowiadają, oparte jest na ich własnym psie, czyli zazwyczaj są właścicielami jednego albo dwóch psów i... Jakaś porada, nie wiem kogo tam przypadkowego przechodnia na ulicy im pomogła i teraz jeśli spotkają taki problem w internecie, to natychmiast dają innym tą samą radę, a to niekoniecznie będzie dobrze działać, dlatego że po prostu każdy pies jest inny i fakt, że tobie pomogło coś nie oznacza, że komuś innemu pomoże dokładnie to samo a wręcz może mu zaszkodzić. Więc myślę, że problem tych grup polega na tym, że właśnie wypowiadają się na nich ludzie, którzy swoje doświadczenie opierają tylko na posiadaniu własnego jednego psa, czy tam dwóch psów. No i jest to duży problem.
0: No i też umówmy się, to są osoby randomowe z internetu. Pani Zdzisia, Krysia, pan Józek i oni się tam po prostu wypowiadają na temat, na który często nie mają pojęcia. I to jest właśnie to, że z jednej strony jest to dobry pomysł, żeby ta grupa była, żeby tam ludzie mogli szukać odpowiedzi, żeby zadawali pytania, a z drugiej strony... Bardzo często 90% tych komentarzy, które tam są wpisane, są albo nie w temacie, albo są taką poradą z dupy, że jak się to czyta, to się zastanawiasz, jak? Jak można wpaść na coś tak głupiego, żeby poradzić na jakiś dany problem właśnie to? I tutaj przytoczę mój ulubiony problem, który znaleźliśmy kiedyś na grupie, nawet z którego postanowiłam zrobić filmik. Jest to piesek gryzł okno drewniane, kiedy pani wychodziła z domu, zadała pytanie, co może z tym zrobić? czy ktoś ma jakąś poradę. No i dostała odpowiedzi, żeby natrzeć to okno chrzanem. Ja już o tym mówiłam wcześniej w jednym z odcinków. Żeby tam dać psu konar, bo musi się nagryźć, żeby popsikać to cytryną. Większość tego typu porad, tam nikt nie podszedł do tematu na zasadzie dlaczego twój pies je to okno. Nie dlatego, że jest drewniane, tylko dlatego, że prawdopodobnie nie jest zaspokojony, nie ma zaspokojonych potrzeb, jest puszczony po domu, więc nie jest Zabezpieczony, a to jest tylko pies, więc jeżeli ma frustrację sobie, czuje się źle z tym, że zostaje sam w domu, to praca nie powinna się zaczynać od zlikwidowania problemu okna, tylko u źródła czyli tak co zrobić, żeby mhm. tego psa zaspokoić, żeby zabezpieczyć dom, czy na pewno jest na przykład zaspokojony rano i pójdzie spać, kiedy wychodzimy, czy on umie w ogóle zostawać sam w domu. Mhm. I tego mi tam brakuje, takiego mądrego podejścia. Oczywiście ono się pojawia, ja tu generalizuję, ale w większości nie jest tak. po prostu tak, że są takie, no gówno jest tam, gówno content, no.
1: A ty odwiedzasz okre? To właśnie ja odwiedzam te grupy na Facebooku i w innych miejscach. Czytam komentarze, tak. zwłaszcza jak ktoś mi podeśle linka, bo nie mam tyle czasu, żeby śledzić je wszystkie na bieżąco oczywiście, ale jak ktoś mi podeśle linka i mówi, zobacz Dorota, przeczytaj dyskusję pod tym postem, albo zobacz to, albo zobacz tam, to naprawdę chętnie czytam te posty. Czytam je, bo jest to dla mnie po prostu niezwykle interesujące, jak ludzie to widzą, jak postrzegają to podejście do treningu psów, jakie mają podejście do różnych systemów treningowych, jakie mają podejście do różnych trenerów. Staram się coś z tego wyciągnąć dla siebie, bo zauważam, gdzie jest problem, że problem na przykład leży w dezinformacji Ktoś zobaczył kogoś, kto kiedyś był u kogoś i na tej podstawie wyrabia sobie opinię. Tą opinię publikuje przynajmniej wobec w internecie, a ta opinia niejednokrotnie jest po prostu bardzo krzywdząca i jest nieprawdziwa. Ale dzięki temu, że to czytam, jak gdyby zauważam obszary, na których powinniśmy się skupić, żeby ta informacja była prawdziwa, żeby poszła w świat, żeby ludzie mieli jakieś trochę szersze pojęcie o różnych systemach treningowych.
0: A stajesz w obronie znajomych, jak widzisz, że cisną po kimś?
1: Wiesz co, nie pamiętam. Nie wiem, chyba
0: nie. Bo ja raz poszłam, postawiłam się tam, że kolegę mi tam obsmarowali bez mm-hmm. sensu i to jeszcze napisali, dlaczego to jak ma kolczatkę, on nie miał a, kolczatki, tak. tylko miał zwykłą obrożę mm-hmm, szeroką, a ktoś stwierdził, mm-hmm. że ma kolczatkę i tam zaczęła się na ten temat dyskusja. Zostałam zablokowana potem, więc już nie wiem, a potem się wylogowałam z Facebooka już kilka miesięcy temu i nie wchodzę po prostu dla zdrowia psychicznego, a wszelkiego rodzaju researcha zlecam po prostu dziewczyną z marketingu, mm-hmm. bo totalnie nie mam czasu tego garniać. Natomiast swego czasu, kiedy jeszcze przeglądałam te grupy na Facebooku, ja się po prostu ze wszystkich musiałam wypisać, mm-hmm. bo ja nie dałam rady. Mm-hmm. Bo jakby jest na przykład grupa, która... Już teraz nie będę wymieniać nas, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Natomiast są grupy, które są z poradami na temat treningu i przychodzą tam ludzie, którzy zakładają obozy swoje mm-hmm. i boksują się między sobą, tak, która tak. racja jest najmojsza, tak. który system pracy dla danego psa będzie najlepszy. Mm-hmm. Ja mówię, skąd wy to kwa, możecie wiedzieć? Jeżeli widzicie tylko zdjęcie psa, albo nie widzicie zdjęcia psa, tylko widzicie sam post, w którym pani opisuje problem. I teraz nie widząc psa, nie widząc sytuacji, jakby nie wiedząc, jaki to jest pies, jakie on ma popędy, w ogóle nie mamy tych podstawowych informacji, które zbieramy podczas konsultacji. My jako amatorzy radzimy tej osobie, co ma zrobić. To jest tak głupie. Ja rozumiem, jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, wrzuci filmik ze treningu i opisze. To jest mój dwuletni pies, który jest wykastrowany, trenuje z nim to i da tych informacji o wiele więcej. I na przykład osoba, która rzeczywiście chce pomóc, dopyta o jakieś rzeczy, żeby dać jakąś szerszą odpowiedź. To to jest w miarę jeszcze, bo tak my między sobą też robimy, że wysyłamy sobie filmy i tak dalej. Więc o wiele lepiej jest dać komuś opinię, kiedy wysyła film z problemem, a nie po prostu...
1: No i daje jeszcze wiesz, jakiś background do tego filmu. Dokładnie. Nie? I mhm. wtedy
0: masz, mając background, wiedząc, jaki to jest pies i tak dalej, widząc, jak ty się ruszasz w treningu, możesz ewentualnie coś na ten temat powiedzieć, mhm. ale i tak nie do końca jest to spoko, dlatego że osoby, które amatorsko zajmują się psami, nie mają... Amatorsko dla mnie to znaczy, mają swojego psa i nie mają doświadczenia z odpowiednią ilością obcych psów, żeby wyrobić sobie porównanie. Wiesz, mhm. to też nie jest tak, że jak ktoś ma jednego psa, to znaczy, że się nie znam na psach. Ja ok, okej, możesz tak, się znać tak. na psach, to jest dla mhm. mnie w porządku. Tylko, że nie masz takiej wiedzy, którą będzie miał na przykład trener, który trenował z setkami psów, który miał setki psów na placu, który widział różne przypadki, I na przykład z jednym problemem 30 psów, 50, 100, żeby zrobić tak zwane porównanie w tej danej mhm. sytuacji i widzisz... Osoby, które trenują z psami, nie wypowiadają się bardzo często na tych grupach, No właśnie, nie? zgadza
1: się. No. Ja też rzadko biorę udział w takich dyskusjach, bo po prostu w większości przypadków widzę, że ta dyskusja do niczego nie zmierza. Zmierza tylko do tego, żeby zlinczować kogoś, kto pracuje, nie wiem, w innym systemie, kto pracuje inaczej, kto robi to inaczej. Dlatego nie ma to sensu po prostu.
0: Czyli nie ma to sensu? Udzielanie, to jest się, takie udzielanie, się, udzielanie się udzielanie w takich się. dyskusjach. Mhm. Okej, okay, jako mhm. trener nie widzisz sensu, żeby się mhm. udzielać. No ja jestem w tej grupie trenerów, która się nie udziela też zresztą nie bez powodu zrezygnowałam z uczestnictwa na Facebooku. Wylogowałam się na stałe. Jest mi z tym bardzo dobrze. Nie jest to odcinek o tym, żeby rezygnować z social mediów, ja wiem, ale polecam, (śmiech) bo zostawiłam sobie tylko konta na Instagramie i gdzieś tam działam i na Linkedinie też działam sobie. Natomiast gdzieś tam te worki, czyli te kolejne grupy po prostu na Facebooku, w których jest wszystko, bo to się też robi tak, że na tych grupach możemy znaleźć wszystko, I kiedyś jeden człowiek, nie pamiętam w ogóle, kto to był, ale zrobił bardzo fajny eksperyment i na jakiejś grupie porad weterynaryjnych, co jest w ogóle dla mnie też hitem, porady weterynaryjne i jakby gdyby to jeszcze prowadzili lekarze weterynarii, nie? Na serio, gdyby to jeszcze prowadzili lekarze weterynarii, to byłoby spoko, ale są takie porady weterynaryjne, gdzie odpowiadają po prostu zwykli ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z weterynarią, tylko mają po prostu swojego pieska. I na jednej z tych grup, jeden gościu, chyba to był koleś, Wyrzucił takie zdjęcie sierści z jakimś jakąś taką naroślą nie? na tym. No i wcale, no słuchajcie, mój pies to ma, zauważyłem to wczoraj, co to może być, czy macie jakieś porady. No i tam oczywiście 350 komentarzy, już tamten pies miał raka, już Uch, miał, y, wszystko. Wszy- miał wszystko. On miał wszystko, miał kiłę, mogiłę, rzeżączkę, mm-hmm. wszystko, co się ma, mm-hmm. to afrykański w ogóle bąbel, wszystko. No i na koniec ten człowiek wysłał takie zdjęcie, bo tam chyba dniu dyskusji, że to po prostu wklejony cukierek w sierść. I było takie aha, nie? Jak bardzo krzywdzące może to być, jeżeli bardzo. naprawdę mhm. jest to zdjęcie jakieś po prostu wrzucone sierści z czerwonym małym cukierkiem poklejonym, to Już wydajemy osąd na ten temat, nie? To jest niesamowite po prostu, że ludzie się w takie rzeczy bawią, nie? I
1: mogę pojąć. Tak jak mówisz o tych grupach z poradami, to zawsze mi się kojarzy to z tym komiksem Fistaszki. Nie wiem, słuchacze, którzy są bardziej w moim wieku. Nie, Nie, o Fistaszkach. To nie znam. Słuchacze, którzy są bardziej w moim wieku, może pamiętają i znają. I tam był taki piesek Snupi, który postanowił założyć, wiesz co, kącik porad. No. no i przychodziły do niego takie zapytania listownie. Mój pies się drapie, co mam robić? I no uh-huh. ten i odpowiada, idź do weterynarza. Następny list przyszedł do niego, że jego piesek kręci się w kółko, co on ma zrobić? Idź do weterynarza. Rozumiesz? Po prostu jeśli masz problem, idź do trenera. Albo jeśli masz problem ze zdrowiem psa, idź do weterynarza. Natomiast nie szukaj rozwiązania na grupach. No Ale no moja droga jest szybciej. Przecież można oczywiście. tam w tramwaju
0: siedząc napisać. I się dostaje odpowiedź. Mi się wydaje, że to też jest trochę związane z potrzebą uwagi. Też na ten temat ostatnio dyskutowaliśmy dużo, że ludzie potrzebują być zauważeni. Możemy. Więc jak wrzucasz coś na grupę na Facebooku, to oni cię zauważają. Tylko niestety czasami nakręca się taka spirala, że ci ludzie sobie potem nie radzą z hejtem. Nie każdy człowiek poradzi sobie z hejtem. Bo jeżeli ktoś pisze na grupie, że rozwiązał jakiś problem tak albo próbował go tak rozwiązać, to niestety spotyka się z bardzo dużą krytyką często, że jak ty mogłeś w ogóle coś takiego zrobić? I wylewa się lawina hejtu. Nie każdy jest odporny na ten hejt i też odporności na hejt trzeba się nauczyć. Więc jeżeli taka osoba random, która sobie wejdzie raz na grupę, napisze swój sposób na rozwiązanie problemu i w zamian za to zostanie zlinczowana... To już nigdy więcej się nie odezwie. To już po pierwsze się nigdy nie odezwie, a po drugie to jest naprawdę nic przyjemnego. Ja to przeżyłam. Mhm. Wylanie się hajtu to nie jest nic przyjemnego dla osób, które są powiedzmy, że publiczne w sieci. Bo ja już niestety dostałam informację taką od ludzi, że już nie jakby ciężko, żebym nie była. Więc gdzieś tam wszystkie treści, które wrzucamy, one są przemyślane, one są zaplanowane, one jakby mają uderzyć w to, co mają. Jakby, jak nie są plan. przypadkowe po prostu. Tak, nie są przypadkowe. Mamy to przemyślane i też ja jestem o wiele bardziej odporna na hejt, tak? Można by powiedzieć, że po prostu na ten moment jakoś nie za bardzo się tym przejmuję. Też sobie to wypracowałam. Natomiast taka osoba, która to raz zrobi, no to może być to dla takiej osoby ciężkie. A niestety ludzie na grupach na Facebooku musicie wiedzieć, że nie są wcale tacy friendly często i kierują się, jeśli ja śmieją, z czego. O, ostatnio właśnie stwierdziłam, że jak ktoś jest wierny jakiejś metodzie, tak wiesz, w stu mhm. i nie przyjmuje do siebie nic innego, to jest trochę jak z religią. Wierzysz w coś i po prostu... Nic innego się do Ciebie nie liczy. Ślepo wierzysz. No i powstają takie radykalne podejścia, nie? Natomiast żeby to jakoś fajnie przetrwało i żeby ludzie mogli tam przetrwać na tych grupach i też, drodzy słuchacze, mamy dla Was takie małe wskazówki, jeżeli chodzi o korzystanie z tego typu grup. Oczywiście my zachęcamy lepiej chodzić do specjalistów i kontaktować się z osobami, które mają po prostu doświadczenie w problemie, który chcecie rozwiązać. Natomiast pierwsza taka rzecz, którą proponujemy, to filtrowanie komentarzy i postów na tych grupach. Takie rzeczywiście omijanie nawet tego, co jest w ogóle niezgodne ze sztuką, bym powiedziała. nie? Tak
1: co, to jest nie tylko niezgodne ze sztuką, ale to jest w ogóle niezgodne z prawem, bo nie możesz bezkarnie szkalować, nie wiem, jest na przykład działalności gospodarczej. tak Jeśli ja prowadzę firmę i ktoś mi napisze komentarz, że sobie kupiłam certyfikat trenera psów, bo taka informacja się pojawiła na jednym z forów. Ty sobie kupiłaś. Także nie konkretnie było... we mnie, ale, ale w ogóle w trenerów, którzy kończyli kurs trenerski, ten co my, że można sobie nasz kurs kupić. Przecież płacisz pieniądze i potem dostajesz mailem certyfikat. I jest to po prostu nieprawda. Więc o proszę, Nie można, taki, nie takie można mówić nieprawdy, bo obrażacie nie tylko moją szkołę, moją osobę, trenerów po kursie tym samym, ale też założyciela tej szkoły. Po prostu jest to karalne i niezgodne z prawem. Także musicie bardzo na to uważać.
0: Na takie, no powiem Ci, że miałam też taką sytuację w internecie i u mnie akurat się sprawdziło po prostu wysłanie dwóch pism od prawnika i się skończył tak. temat i ja już mm-hmm. nie muszę wszyscy w ogóle czyż ja zresztą na tyle sobie zrobiłam wokół swojej marki, swojej osoby jasną zasadę, jakimi wartościami się kieruję w życiu, że powiem Ci, że już tak zdarzają się jakieś pojedyncze komentarze krytykujące na przykład mój wygląd.
1: Aha. Ja bo ja bo ma to, wpływ to ogromny wpływ psy. na
0: to, jak ja trenuję mhm. psy i wie, że co chodzi, nie? Mhm. Także tak, ostatnio pan mi napisał taki komentarz, taki śmieszny akurat, to nie było na grupach na Facebooku, ale pod jakby taki hejter typowy w komentarzu. Coś ty sobie zrobiła na szyi. Albo Pan drugi napisał, i jeszcze sobie na czole zrób ten tatuaż. A ja sobie mówię, o, widzę, że poziom, że musiałam naprawdę wykopać dół i położyć się na ziemi. Ale potem stwierdziłam, że kurczę, no, zrównanie się do tego, będzie się równało z tym, do tego poziomu będzie się równało z tym, że on mnie pokona doświadczeniem tam. Tak. Więc stwierdziłam, tak, zostawiamy tak, to, tak, banujemy tak. takich ludzi, nie słuchamy ich po prostu, bo to nie ma sensu, żeby coś takiego wpływało w ogóle na nasz mhm. dzień. Nie? Także ja już się tego nauczyłam, ale wierzę, że ktoś, kto nie ma z takimi sytuacjami do czynienia na co dzień, może sobie z tym nie radzić. Dlatego moi drodzy, drodzy słuchacze, prosimy filtrować wiadomości tego typu. I kolejny taki tip od nas to nie traktowanie wszystkich odpowiedzi serio. Naprawdę. To jest w ogóle... Jak ktoś wam na naszego posta odpowie ileś tam rzeczy, to nie przyklejajcie się do tych odpowiedzi. Zweryfikujcie sobie te odpowiedzi. Wpiszcie na innym forum, jeżeli już koniecznie musicie skorzystać z takiej grupy. Chyba, że robicie to, żeby się pośmiać, to wiadomo. Natomiast jeżeli rzeczywiście próbujecie znaleźć odpowiedzi na pytanie, to proponujemy po prostu nie traktować wszystkiego serio i zweryfikować to po prostu z... nawet ze znajomymi, nie wiem, czy na innej grupie, czy nawet napisać do kogoś, kto napisał takie komentarz, który wydaje wam się w miarę sensowny, na przykład napisać wiadomość prywatną, żeby to gdzieś tam rozwinąć i tak dalej, żeby sobie pomóc wzajemnie, bo to nie jest tak, że na grupach nie znajdziecie nigdy pomocy, bo naprawdę możecie znaleźć tam pomoc i ktoś, kto miał dokładnie taki sam problem jak wy, może wam podpowiedzieć, jak coś rozwiązać, natomiast to się zdarzy bądź nie. Dlatego nie chciałam, żebyście się przyklejali serio do wszystkiego, co tam czytacie. Wiecie, no zawsze dobrze jest zweryfikować to po prostu u trenera. Weryfikacja u trenera to jest kolejna wskazówka. I walczenie z dezinformacją. Jeżeli ktoś, widzicie, ewidentnie non-stop wypisuje jakieś bzdury, naprawdę bzdury albo bardzo radykalne podejście, nie biorąc pod uwagę wszystkich faktów dookoła, wpisuje takie komentarze naprawdę też krzywdzące, piszcie takiej sobie komentarz, że to jest nieprawda, co piszesz. Mhm. Albo nie siej dezinformacji, nie pisz błędnych informacji, to jest naprawdę nic złego żeby takiej osobie to napisać, bo często jest tak, że ktoś nie wie na przykład, że jest jakaś dezinformacja. I ja miałam taką sytuację, że w pandemii widziałam jakiś tam artykuł. Akurat rozmawiałam z moim przyjacielem, który bardzo dużo robi researchów w internecie. No i wysłałam mu tam artykuł i mu napisałam, że o Jezu, stary, zobacz to. A on tak mówi, że wiesz co, Małgo, to jest nieprawdziwy artykuł i niesie jej fake newsów. I ja tak w tym momencie spojrzałam, poczytałam, zrobiłam research Posłuchałam podcastów na ten temat, na temat fake newsów i mm-hmm, powstawania mm-hmm, fake newsów mm-hmm. i jak weryfikować treści. I powiem Ci, że miałam takie tej, masz rację, Ty dobrze, że mi powiedziałeś, żebym, tak, mm. żebym uważała bardziej na to, co czytam. Bo wiadomo, że jak jest panika, a w panice i strachu, no to się różne rzeczy podejmuje różne decyzje i można informacje nieprawdziwe przyjmować jako fakt, i jako prawdę. Bardzo byłam mu za to wdzięczna. Zrobiłam sobie taki kubeł zimnej wody i takie, ej dobra, musimy bardziej weryfikować treści. I to jest właśnie też moja taka prośba do Was, żebyście walczyli z informacją i żebyście normalnie wrzucali komentarze ludziom, że to, co piszą, jest nieprawdą i mają po prostu tak nie pisać innym ludziom. Jeśli o tym wiecie, po prostu. jeśli o tym nie wiecie,
1: to naprawdę zawsze możecie udać się do konkretnego trenera, żeby zweryfikować, co jest dobre dla Waszego psa, co jest dobre dla Was, jaka jest prawda, jakie są podstawy tego treningu, co powinniście zrobić. Weryfikujcie informacje.
0: Dokładnie i korzystając z grup na Facebooku, korzystajcie z nich mądrze, sprawdzajcie te informacje, nie traktujcie wszystkich odpowiedzi serio, filtrujcie te komentarze i wiadomości, walczcie z dezinformacją i weryfikujcie wszystko, wszystkie informacje, które tam znajdujecie. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy. Z mojej strony chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby z was poruszyć jakiś temat, chcielibyście, żebym ja odpowiedziała, czy zaprosiła jakiegoś gościa do swojego odcinka na jakiś nurtujący was temat, bardzo proszę, żebyście mi napisali maila na adres podcast i Doteraz.com. zachęcam Was również do oceny mojego podcastu na Apple Podcast lub Spotify. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.